0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛。今天这一期不太一样，因为播放的是迪卡布利新老师为我们的另外一档节目《反潮流俱乐部》做的一期和声音有关的节目。我们也想在这个秋天和大家度过一段放松和安静的时间，推荐大家在安静的环境下戴上耳机收听。那在让人沉浸和放松的声音开始之前，也介绍一个和我们合作的品牌。这个品牌是成立于2020年春天的睡眠环境品牌“躺岛”，躺下的躺，岛屿的岛。他们希望通过新的睡眠产品来帮助大家放下焦虑，好好睡觉。他们的一款产品是猫肚皮枕，这是一个既具备好枕头的功能，又能够给人带来放松和治愈的枕头。为什么要叫做猫肚皮枕头？当我把这个枕头从包装中拿出来，就一目了然了。枕头的设计真的非常像猫肚皮。无论是圆润有弧度的外观，还是柔软的触觉，都非常非常像猫肚皮了。而我家的小孩子立马把自己窝成一个小动物的样子躺了上去，枕在他柔软的肚子上，非常治愈。虽然枕头很大，看上去像是小孩子都能够躺上去的垫子，但我睡了之后发现它的的确确是个舒服的枕头。它有符合人体工学的弧度设计，所以对肩颈是有支撑的，而且它有着两边高的设计感。像我这样通常喜欢侧着睡。就感觉会比较的友好，也因为枕头非常大，所以很有安全感。这种支撑感是因为它用的枕芯是德国巴斯夫的独家材料，所以能够又柔软又有支撑感。然后伴随枕头赠送的是美国匹马棉材料的枕套，经过了磨毛,毛处理，也是很符合秋冬想要的那种柔软温暖的感觉。声东击西之前也说过，过度包装对环境有危害。感觉这次唐导在产品设计中就比较的有心，因为包装用的是大豆油墨印刷，整个箱子只有一个说明书和一个装枕头的袋子。这个袋子也是一个特别的设计，因为它可以变身成一个实用又好看的包包。材料还是用回收的塑料瓶制成的。那究竟是怎么变成包包的，我就不在这里剧透，不破坏大家去探索的乐趣了。大家可以自己去看看这个可爱又舒服的枕头长成什么样。那在淘宝搜索“猫肚皮枕”，向客服回复“声东击西”就可以获得听众专属的双十一优惠券，再叠加跨店满减活动，最多能够减超过一百四十元，是非常划算的时机。那我们闲话少说，来进入这一次的声音之旅。别忘了在安静环境下戴上耳机，当然二刷的时候也可以外放，并邀请你家的猫猫和小孩子一起看看他们听了会有什么样的反应
1: 。本节目由生动活泼制作播出。女士们、先生们，欢迎您乘坐开往反潮流之声音俱乐部的声音航班，我是你们的机长迪卡布里辛。声音俱乐部是一个专注于声音的 club。起因是之前我们做了一期那些让你舒缓或起鸡皮疙瘩的声音的节目，之后，一方面是不少听众反馈想听到更多和声音相关的内容，另一方面我们也觉得还有很多没有被挖掘的好玩声音或者是音乐想要和大家分享。那我之前看过一个 t e 的演讲，讲的是声音能从四个方面影响到我们。第一个是影响生理，例如能让你脉搏加速跳动的闹铃，或者让你脑电波平缓的海浪。第二个是影响情绪，比如音乐或者是大自然里的鸟叫蝉鸣。第三种是影响认知，比如你无法同时听到两个人说话，或无法在嘈杂的环境中安心的工作。那最后一种是影响行为。比如，你会本能的离开嘈杂的工地，而去寻找更舒适的声音场所。那可能刚刚说的比较学术，但是我们应该能切实感受到，声音是在不断的影响我们的生活。所以，声音俱乐部也会基于此来做一系列不同主题的节目，比如我们会上天入地，研究那些神秘遥远的声音，比如。我们会研究每天几亿人都在听的各种商业声音，比如我们还会探索为什么 ASMR 或者是白噪音会让一些人舒眠。我们还会去发现电影和游戏中的声音是如何被设计出来的。那当然，为了保证这个系列的音质，我们会用尽可能高的音频参数来确保音频不被压缩。所有上传的原素材都会采用4 8 0 0零赫兹32、三十二比特、二五六零零零 bit per second 的 MP3 格式来存储，但是有些平台也会在上传的基础上选择主动压缩，所以我还是推荐大家使用泛用型客户端来收听。OK， 那说了这么多，我们的飞机即将要起飞，请您在座位上坐好，我们将进行安全检查。那为了保障本期节目的效果，强烈建议各位在安静的环境中全程戴上耳机收听。那这个愿望有多强烈呢？嗯，不信你听，强烈的声音。第一期的声音俱乐部，我将带你们一起上天入海，探索声音的边界。那我们飞行的第一站是太阳系。我们从对流层飞向平流层，最终越离地平线的八十公里外。那能达到这个距离，恭喜你，你已经成为美国认定的航天员了。啥？你说为什么这架飞机能飞这么高？呃，因为我们就是可以了。Yes, we can. 那之后，我们飞离了大气层的保护，进入了几乎真空的环境状态。那这种状态下，如果你把头伸出飞机的窗外，你几乎听不见任何声音，就像1979年电影《异形》中的广告描述的那样，在太空没有人能听到你的尖叫声。当然，前提是你把头伸出了飞机窗外
2: 。服务员，服务员
1: ，我、啊、让飞机停一下，我不想坐了。但是，尽管空间是真空的，可它既不空也不安静。如果你有无线电一样的耳朵，你将会听到这些声音。2012年 ，NASA 发射了 Van h Allen Space Probes 的双飞行器，它们检测环绕地球的无线电波。并将这些电波转换成人类可听到的相同频率范围的声波。那你能听到这些像《星球大战》里光剑或者吹口哨的声音，是地球大气中的闪电击中了地球，并沿磁场逃逸中反弹的声音。很酷，对不对？接下来，这架飞机检测到的声音是来自太阳的高能粒子，它们被地球的磁场捕获，从而产生了这些类似于外星鸟鸣叫的声音。那刚刚的这些声音，就像来自天堂的无线电广播。接下来，我们在飞越地球外侧约一百五十万公里处日地拉格朗日 L 二点的时候，我们将邂逅2009年发射的卫星 Plank c。它的使命是捕获宇宙中最古老的光。那我们现在听到的声音，就是根据它捕获并制作的早期宇宙传播的声波。呃，那这个声音有多早呢？也就
0: 幺三0 0 0 0 0 0零零零年前
1: 。那这个声音发生在创造我们宇宙大爆炸之后的瞬间。那时没有任何星系或者恒星，我们的宇宙只是电子、质子和光的混合物。而这些粒子在年轻中的宇宙穿越一年的时间，被亲爱的科学家们。转换成我们能听到的声音，抵达我们的耳朵。我们继续我们的飞行之旅。接下来这个最科幻也是最真实的太空声音 ，Ladies and gentlemen， 我向你们隆重的推荐史上最牛后摇厂牌 NASA 发布的系列专辑《Voyage Space Song》。那这个系列专辑一共是十张，每一张有一首大概长约三十分钟的单曲。分别记录了天王星、天王星环、天卫五、木星、木星环、木卫一、土星、土星环和地球的声音。那这些声音，它们有的狂野豪放，像遥远山谷里的狂风；那有的像玻璃琴一样，拉着尖锐而绵长的回音。那这是因为每个星体的磁层和磁场都不一样，导致每个星球的曲风也大相径庭。这个系列的最初想法要追溯到1989年，当时旅行者2号开始飞过木星，那时 NASA 开始意识到，当飞行器穿过这些无处不在的带电粒子流和电磁波时。完全可以用宇宙射线检测器捕捉到它们的数据，并送回地球，最后转化成我们人耳可听的范围2 0 2 0 K 赫兹。那除了 v h Space Sound 以外 ，NASA 同样将旅行者号穿过太阳系的过程中遇到的各种宇宙射线和电磁波，制成了一共五张的 Symphony of p l a n t s 系列。那这个专辑在1992年发布之后，受到了大量的科幻迷的追捧。但唯一美中不足的是 ，NASA 没有告诉你这些专辑里的哪些声音来自于哪些行星，或者是每个声音的特定来源是什么。你能做的就是聆听这些奇幻悠远的声音，让自己的身心飘向太空。最后，关于 NASA 这个不务正业的组织，我还想再多讲一些。如果你上网进入他们的 SoundCloud 主页，你会像发现声音新大陆一样惊讶，因为你能看到 NASA 一直在推出各种好玩的专辑和播客，比如我们节目之前提过的《旅行者号金唱片》的声音
0: ，还有太阳的声
1: 音，阿波罗号发射之前肯尼迪总统演讲的声音。But they are hard. 还有火星车捕捉火星的声音，甚至还有万圣节推出的恐怖太空声音合集。哎 ，NASA 真是爱了爱了！女士们、先生们，刚刚我们的飞机遇到了颠簸，请不要慌张。那时我们的飞机已经离开了太空。冲向了地球的深海。请您继续戴好耳机，我们的洗手间将暂时关闭。啥？你说为什么这架飞机飞向太空也就算了，还能飞到海洋？呃、因为我们就是可以了。Yes, we can. 海洋一直是我迷恋的声音对象。我在海南上学那会儿，其实每周都会去海边聆听海浪的声音，因为和很多人一样，我觉得这些声音是非常抚慰人心的。后来我才知道，海浪有着每分钟大约拍打12下的频率，而这个频率恰好是一个沉睡着人的呼吸频率。那关于海？我想先为大家分享一个电影。今年，汤姆·汉克斯主演的 Apple TV 战争大作《灰猎犬号》（Greyhound） 的上映
2: 。
1: 影片描写了美军的护航驱逐舰和德军 U 型潜艇之间的猎杀和反猎杀。
2: Rocket,
1: 在这部短小精干的九十分钟电影时间里，最吸引我的部分是海上的声纳监听和对抗。当军舰把速度降到航速二十二节的声纳速度航行的时候，一个特殊军种——声纳兵就上场
2: 了。Contact bearing zero nine one, range indefinite. Contact bearing zero nine one, range unknown, sir. What do you hear? Contact bearing steady at zero nine one. He's turned. Looks like he's running from us, sir. Screw noises.
1: 他们利用水听器，能从几百种声音中辨别发生物体的属性，迅速的确定目标的方位和距离。他的角色让我想起了同样是汤姆汉克斯主演的电影《拯救大兵瑞恩》里的狙击手。那每次他一出现，整个电影就安静了下来。但是海底并不是你想象的那么安静。你刚刚听到的是我们所知道的最神秘的水下声音之一，它被称为 The Blue。这个1997年录制的声音太让人难以置信了，因为它来自南太平洋的边远地区，而捕获此声音的麦克风在3000英里之外。那这种声音甚至比世界上最响亮的动物蓝鲸还要大好几倍，难道它是一个巨大的未被发现的怪物？虽然目前美国国家海洋和大气管理局现在认为这是一场地震或者是下坠的冰山，但是这些都未被证实。对了，你刚刚和接下来听到的神秘水下声音文件都至少已经加速了16倍，并将它们的次声波频率提高到了你可听的范围内。从而方便我们识别。那这个声音被称为“朱莉娅”，它的声音太大了，以至于可以在整个赤道太平洋的自主水听器阵列上听到。美国国家海洋与大气管理局说，他的声音可能来自于南极附近搁浅的大型冰山。世界海洋覆盖了地球表面的 71% 那这些声音也许只是众多神秘中无法解释的水下声音之一，因为几乎 95% 的海洋都是人类没有见过的。那刚刚听到的神秘声音，如果你觉得太遥远，我们接下来听一下我们熟悉的鱼类的声音。虽然我们不能常常听到它们。但事实上，很多海洋动物都能发生。比如鱼类就能使用鱼鳔的震动或者胸鳍的鳍刺而发出低沉的声音，而虾类会通过摩擦身体部位产生出类似于刺耳鞭炮的声音。那这些声音可以作为赶走掠食者的信号，或者说同样吸引伴侣。那说到这里，我们就不得不提动物王国的最强音——鲸鱼了。你刚听到的是鲸类靠近水面时发出的喷气声音。那这种声音因为在空气中。会被迅速的消散，但是，一旦进入深海领域，海水的物理折射率低，声音就能牢牢的待在水中。这就是你为什么能在中国的南海边，通过水听器能够听到千里之外有蓝鲸在日本的海岸边唱歌的原因。那鲸鱼？同样会利用这些声音进行回声测绘。有时候，蓝鲸会通过发出一个长长的、长达足球场一样的声波，并原地不动倾听二十分钟，从而等待声波抵达几百公里外的大陆架并折射返回。而我们人类世界绝对不会有人等待二十分钟就为了听一个响的。其实，如果你借助水听器倾听海洋，你会发现有持续不断的噪音。那这种噪音包括地震声、轮船的螺旋桨声、冰的爆裂声。那在零度的气温中，声音在空气中的传播速度是331米每秒，而在水中，这个速度则会翻上4倍。那我们在之前反潮流俱乐部的一期，我在海底中山湖中采访了一个深圳保护珊瑚机构的负责人，他告诉我们，人类的很多海洋活动都在危害珊瑚的生存。而同样由于人类的活动，噪音也在危害着各种各样的海洋动物，比如海洋中轮船的螺旋声、勘探石油的爆炸声、大型管道的施工，都导致了海洋中的噪音在持续的增加。那从一九五五年到二零零五年，世界商业船队的数量几乎增加了两倍，船舶的总吨位增长了六倍多。那实际上，仅仅由于螺旋桨驱动船的增加，在过去五十年中，低频环境中的噪音就增加了十到十五分贝。有研究显示，这些人为的海洋噪声已经在严重地影响海洋环境中物种的生存和繁殖了。以蓝鲸为例，它们已经开始通过提高发声的强度或者改变发声的频率来掩盖其他噪声了。或者还有虎鲸的例子，在传声很大的情况下，它们进食的时间缩短了百分之十八到百分之二十五。那这对于本身已经很难找到足够食物的虎鲸来说，更是雪上加霜。但是这个问题其实已经开始得到了一些国家的重视，例如在2007年，温哥华的飞沙港口局。开始建议，即将要通过哈罗海峡的船只都要减速行驶，因为那里是南方虎鲸在夏末捕食的地方，而船速越慢，其声音也就相对越小。女士们、先生们。我们的航班预计在三分钟之后抵达终点。那你的这次声音旅途过得还好吗？那本期我们像哪吒一样上天入海，听听了宇宙和海洋的声音。那我也把相应具体的声音的收听方式放进了文字素材里，方便你的查阅。那如果你觉得本期比较硬核的话，可能下一期我觉得会轻松一些。因为下期我要带你在地球上听听大自然的声音。如果你有什么想听到的声音，或者对我们的声音俱乐部有什么好的想法，欢迎在你收听的平台上留言，或者写邮件给我们，十分期待你的反馈。好了，那欢迎你乘坐本次声音俱乐部的航班，我是迪卡普利辛，那我们下期的声音俱乐部再见。